0: 各位好，呃，这两天有个新闻，呃，吸引了很多朋友注意，说这个韩国呀被联合国正式认定为发达国家了。呃，这个事儿呢，呃，怎么说呢？作为邻居，对吧？正式认定为发达国家，多少是个好事儿啊。但是呢，呃，首先我还是要说一下，这个事儿跟大家想象的可能有点区别。啊。它不是怎么说呢？这个权威意义上的这个所谓发达国家定义啊，实际上韩国它早就是国际几大组织定义的发达国家了啊。这个变更呢？实际上只是什么呢？联合国下属的一个政府间组织叫这个贸发会啊，贸易和发展会议，它做了一个内部定义的一个变更啊。这个本身它是一个协调组织，就是协调发展中国家和发达国家之间贸易的一个组织啊。几年开一次会，所以存在感不是特别强。那么他为了把发达国家和发展国家进行协调，所以他列了个单子啊，就是 A、B、C、D 啊，这个 A。那主要是指非洲、亚太一些发展中国家，然后 B 呢，就是主要是指发达国家，然后 C 主要是呃拉丁美洲啊、加勒比啊一些国家啊，都是发展中国家，然后 D 讲的是东欧的一些国家。那么这次呢，因为他为了方便自己的这个工作，把韩国从 A 这个亚太的国家里挪到了 B 啊西欧以及其他发达国家里面，所以就有一些媒体解读啊。联合国怎么认定韩国是发达国家？那你说这个意义大吗？当然是个好事啊，但是也就那么回事因为这个名单几十年都没换过了啊。1 9 6 4年就名单就分好了，到现在终于调了一下啊，所以也有媒体解读啊，说是什么几十年来唯一一个呃、啊、变身为发达国家的国家啊，就这么个解读啊。这么一说，你就会发现其实啊没有大家想象的什么历史的意义没有啊，真正。在国际上，就是怎么说呢？有很多影响实际影响的这种发达国家定义，比如说联合国开发计划署发表的这个联合国人类发展指数，世界银行发布的高收入经济体名单，经合组织公布的发展援助委员会成员国名单，还有国际货币基金组织公布的先进经济体，在这些就真的用武侠小说里叫名门大派那权威组织，他公布的这种名单里，韩国早就是发达国家了。也因为这个，它定义成发达国家，所以韩国它交联合国会费都得多交一些啊，比澳大利亚交的都更多啊，这个才是真正的认定啊。当然了啊，也有一说一，在发达国家里呢，韩国虽然说二零一零年以前就已经刚才说的这几个组织把韩国列入发达国家了，但是呢，韩国之前其实自己也不太喜欢说自己是发达国家，为什么呢？他如果不承认自己是发达国家。他把自己定为发展中国家，他实际上有的时候也不用承担发达国家的责任啊，比如说会费也可以少交一点。那但是二零一九年以后，他就开始呃承认自己是发达国家，开始在联合国啊履行各种义务，多交点钱啊等等啊。所以也有说法说，发达国家的这个门槛定在哪定在韩国啊？这个门槛是什么意思呢？如果我们要数字化的话，就是首先人均 GDP 啊，大概三万美元。但是这样算的话，那还有很多国家其实挺有钱的，像什么沙特啊、卡塔尔啊。中东那一团产油国，那其实都很有钱，但是他们没有被定为发达国家，这又是什么呢？是他们的这个全要素生产率水平不够啊。就全要素生产率水平，你要达到一定指标，比如说达到美国的百分之六十，那你算发达国家。那韩国已经拿到这个水准了，你像日本呢更高，啊，能达到百分之八十啊。所以怎么说呢？这算是一个入门级的发达国家啊。而且韩国还有一个比较奇怪的现象，就是呃，它其实。韩国人的收入，尤其家庭中位数收入，跟日本是差不多的啊。但是呢，它有个很奇怪的现象，它有大量的人口长期生活在国外啊。这个是发达国家中比较少见的，主要生活在哪儿？中国、美国啊。这个特别像什么？劳务输出大国啊。这个就在发达国家中是比较少见的啊，甚至在一些发展中国家中都比较少见啊。嗯、呃，为什么呢？那、啊、这个也没有一个特别。明确答案啊！有人说可能是因为韩国这个经济压力太大啊，资源稀缺，生活很压抑，压力太大，啊，也有人说因为韩国这个战略压力比较大啊，常年受到北边比较大的压力啊，那也有人说是因为韩国这个国际化做的不错啊，反正说什么都有吧啊，那这个也是韩国一个独特的现象啊。如果观察韩国的话，可以多关注一下这些有趣的细节。不过既然也说到这儿了，我想也不妨跟大家好好聊一聊啊，为什么？韩国啊，不管怎么说吧，它也算是发达国家，对吧？它怎么成长起来成为发达国家的啊？尤其是很多人对比，爱拿韩国跟中国对比，说它怎么就能进步的那么快啊？区别在哪儿？首先，其实中国跟韩国起点是不一样的。我看有些人喜欢说中韩差不多同时起步啊，不是这样的啊，起点不一样，可能起步的时间差不多，但是基础完全不一样。为什么呢？因为中国可以说在新中国成立。之前呢，真的是整个国家都被打烂了啊！甚至新中国成立以后，一直到冷战期间，我们都一直深受战争之苦、啊、战争对于国家的经济影响是很大很大的。当、啊、然，这个影响分正反两方面啊。有的国家它能大发战争财，有的国家它在战争中，那就是怎么说呢？极大的拖累了国家经济。这里必须要说，我们中国为什么说近现代就特别特别的屈辱我们近现代战争太伤害我们的国力了。从鸦片战争开始，到后来的甲午战争啊，八国联军呢，再到后来的军阀混战啊，抗日战争、解放战争，啊，我们在这些战争中牺牲了大量的人财物啊，这种代价可以说放眼全世界你都找不着啊，没有哪个国家那些年比中国更惨啊，包括新中国成立以后，我们打朝鲜战争，我们也付出了极其大的这种伤亡和代价。甚至朝鲜战争以后，我们在越南其实也输出了很多，我们还支援越南抗击美国的侵略，对吧？这些其实损耗都很大的，因为我们本来我们的经济底子就很薄弱，你还要不断的去消耗，那这都是国家经济背得很沉重的负担。但是没有办法啊，我们为了我们的独立自主，为了我们的安全，为了战略，为了国际生存空间，这是不得不付出的代价啊。所以在。这些战争中，我们承受的人力的损失、财产的损失，啊，这种代价我们是比韩国惨重的多的。所以，不要说起点一样，实际上我们的起点比韩国要低得多。而相反，你看韩国，当然韩国在朝鲜战争中，它是遭到了一定的破坏，损失也挺大。但是从长期来看，其实韩国经历的历史性的这种战争的破坏，远远小于我们。当然，它遭遇到了极其怎怎么说呢？巨大的。屈辱，对吧？他被日本侵略之后，日韩合并那是很屈辱的。但是之后韩国其实长期它是一个相对和平的这样一个环境，也就是在朝鲜战争那几年它有破坏，所以实际上它整个这片土地上遭遇到的战争的伤痕是小很多的啊，那种惨烈程度是韩国根本就无法想象的啊。再有，朝鲜战争以后，韩国受到的这种援助也多得多。美国自己公布的这份数据嘛，从1953年到1965年，美国对韩国的援助达到多少 ？120 亿美元。二战以后，欧洲人都感念美国的这个马歇尔计划，对吧？那是对整个欧洲啊，对整个欧洲，美国一共援助多少呢 ？120 亿美元。而对韩国一个国家，美国就有这么多的援助这直接就让韩国就飞起啊啊！这个原始积累一下就完成了，甚至可以说他是发了笔战争财啊，包括在。越南战争的时候，韩国也挣了美国不少钱啊！当时韩军出动了大量的这个军人作为美国的雇佣军参加越南战争，美国是付钱的啊！今天加上各种经济援助，加起又是四五十亿美元。要知道，当时韩国一年的 GDP 可能也就是二三十亿美元啊！这个援助是等于韩国五六年的 GDP 啊！这种规模是。很可观的巨量的援助，甚至可以说，美国的援助是远远超过了韩国在之前各种战争中所遭受的损失的啊。所以有时候为什么你说韩国人对美国那个情绪啊，你不能理解？你看这钱啊，是不是多少能理解一点了？所以你可以毫不客气说，韩国他是发了战争财啊，只是他发战争财跟其他国家那些主动掀起战争的国家不一样啊。那些主动发动战争的，那是怎么说呢？是发侵略财，但是韩国呢，它是属于依附型发战争财。但不管怎么说吧，那、啊、可以说啊，是整个现代史，韩国是很难以见到能拿到如此巨额援助的一个发展中国家，甚至可以说就是独一无二的，再找不到如此大规模的了。所以这个一个是战争援助，另外还有一个巨大的动力是什么呢？就是来源于这个国际环境啊，这个没什么好说的，冷战对吧？冷战的时候，韩国那是加入了这个以美国为首的西方阵营。所以韩国直接就并入了美国的这样一个国际生产的分工体系里做一个环节。那么这个对韩国又有怎样的一个帮助呢？在朝鲜战争以前，韩国没什么好说的，没有什么工业化，那是一个彻头彻尾的农业国家啊。包括刚才说日韩合并，日本给朝鲜定义的那就是农业产区啊，有一点工业，但是主要工业在哪儿呢？主要是在这个朝鲜半岛的北部，为什么那边有矿啊？所以这个一定程度上也解释了为什么战争中朝鲜啊那个时候没韩国、啊，就整个朝鲜半岛其实受损不严重，因为没有工业，农业的生产力其实损失是不严重的啊，主要损失的可能就是它的民族自尊以及人口啊。那么在冷战的时候呢，美国就直接啊把这个韩国的工业就直接往上拔啊，甚至直接就下令日本去扶持韩国工业。直接就把整个产业链的一大块直接转到韩国那去了啊！作为日本工业的一个分工体系啊，而后来呢，我们也知道，日本它的经济腾飞了以后啊，在上世纪八十年代、八九十年代，日本经济腾飞让美国很警惕的时候啊，发现美国的这个经济霸权、技术霸权开始被日本挑战的时候，美国又做了一个很怎么说呢，很绝的事儿啊，又给了韩国一个千载难逢的机遇，直接就把。和日本贸易脱钩的部分转移到韩国啊，直接就把韩国的这个生产提到升级啊，把日本的这个生产给打压下去啊，让韩国的工业从这种较为低端的直接拉到啊中端，甚至开始接触到高端啊。那这个时候呢，对于韩国来说，他又赶上一个好事，儿什么呢？就是中韩建交。中韩建交以后，对于韩国来说，什么呢？就是他提高的这种。生产能力一下子就得到了一个巨大的市场啊！其实那个时候韩国，你要说它的整个生产力也一般啊，技术水平也不能说很高啊，但是总还是比当时处于改革开放初期的中国还是要高一些的。那么这样一个市场给了韩国巨大的机会，当时咱们中国是既缺投资又缺技术，所以实际上是给了韩国很多利好的、啊。而对比之下，你看。韩国的它的这个产业体系，在地缘政治下直接就被美国提起来了。而我们呢，我们在整个冷战期间，包括冷战结束以后，那实际上，我们都是不可能有哪个国家这样把我们往上拉、往上拽的，因为我们是独立自主的一个国家，我们整个工业化进程可以说是非常独立的在完成啊，甚至可以说那个时候是比较孤立的在完成。也就是我们新中国刚成立的时候，拿到了一些苏联的这个援助，但是很快。这种援助就结束了啊，所以感谢归感谢，但是后面的路都是我们自己在走啊啊，这是根本的区别。我们原始积累难度，那和韩国想完成原始积累的这个难度，那是完全不一样的。韩国它直接就是相当于什么呢？武侠小说里就是一个这个成名已久的江湖高手，直接跟你内功灌体，那、啊、把你生生的拔到了一个、啊、这个比较高的这个武林层次。咱们就是。吃苦啊，各种勤学苦练啊，甚至还受了不少内伤，才突破了一些瓶颈。这过程太不容易了啊！我们付出了很多的成本，承担了很多的代价，但这一切都是我们为了主权独立，可以说是必须付出代价啊！当然，现在来看，我们也正是因为重视这个，我们才有了如此独立，而且是如此完整的工业体系。无论是“独立”这两个字，还是“完整”这两个字，现在来看，那也是千金不换啊！但是，在走这条路的时候有多难，也只有我们自己知道。放眼全世界啊，呃，近代以来，一个国家它如果要做一个工业国的话，实际上最难的就是完成原始积累的这个瓶颈的突破。除了中国，都是发的战争财啊！你像德国，它是普法战争。拿到了法国五十亿法郎的战争赔款，拿到了阿尔萨斯洛林这样的铁矿区，啊，沙俄是拿了八国联军的这个战争财，然后他对外侵略获得了很多的领土，日本，啊，那不用说了，啊，清华发战争财，美国，啊，当然他不是靠侵略拿到的战争财，但是严格意义上跟侵略差不多，他是通过西进运动，啊啊，把这个原住民通通的赶走。攫取了大量的土地和财富啊，韩国咱刚才也说了，其实也是发展了财只不过仗不是他打的啊，他是发了个战争打工财，而我们那真的是结结实实，全靠自己对内使劲儿，所以呃，邻居你说他这算个好事吗？啊，当然是好事啊，我们也可以祝贺他，毕竟对吧？完成原始祭礼之后，怎么继续往上走啊？一步一步。成为了国际公认的发达国家，这里面还是有些科学之处的，包括他对于科技的重视啊，包括他选择的这种啊举国之力打造一些重点行业啊，都有其科学之处。而且我们如果从更大的角度来说，你说抛开亚洲不谈，呃，其他的洲，你像什么拉美的一些国家啊，什么巴西、阿根廷啊，对吧？他们其实基础条件那都是不错的，那哎南非对吧？实际上从殖民时代也拿到了。比较丰厚的遗产，啊，但是为什么这些国家实际上都没有真正的走进发达国家的行列呢？啊，所以尽管啊,啊，刚才我们也说到了啊，韩国它其实它这个完成工业化这条道路啊，是跟别的国家不太一样的，但是也不代表着它没有值得借鉴地方，甚至可以说，其实全世界啊都可以多往亚洲看一看，因为二战以后真正能迈入发达国家门槛的啊。看来看去就是以色列以及在东亚，但是有些人说啊，因为这个看到我们觉得挺不容易的，甚至还有点沮丧，真的是大可不必啊！我们确实不容易，毕竟我们爬的完全就不是一样的山啊。他那条山有索道啊，我们这条山，因为它地势足够险峻，同时它又足够高，所以实际上也修不了索道啊。咱们就得一步一步爬。但是当我们最终爬到山顶的时候，我们才能够真正看到一览众山小。那好啊，今天咱们就聊这么多。